0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: 141 to liczba atomowa pierwiastka, którego jeszcze nie ma, ale będzie. To trochę jak nasz odcinek, jeszcze go nie ma, ale będzie. Odcinek 141 ma dwóch ojców, Mirka Maja i Łukasza Jachowicza, a gdybyśmy byli radiem, a nie podcastem, to słuchalibyście nas w bardzo porannym bloku. To chyba słychać po tym moim wstępie, nie? No tak, no, no ale więc... świeże głosy mamy takie poranne. Um, w 141. odcinku CyberCyber, cyber, bo w sumie właśnie sobie uświadomiłem, że nie powiedziałem jak się podcast nazywa, chciałbym tak dla odmiany znów troszkę pomarudzić o Apple. Powiedziałbym, że dawno tego nie robiłem, ale w sumie jedynym powodem, że dawno tego nie robiłem jest fakt, że dawno nie nagrywaliśmy odcinka, który nie byłby zaworem bezpieczeństwa, a Mirko nie wiem czy pamiętasz, zaczęło się tak pięknie, opowiadaliśmy o tym jak Apple dba o prywatność użytkowników. Potem zaczęły się nasze... Prawie wątpliwości... zawsze o tym mówimy, za, za, Tak, tak, bo on zawsze dba o prywatność użytkowników, ale nie zawsze, jak się okazuje. Bo zaczęły się te wątpliwości ze skanowaniem danych na telefonach użytkowników, a teraz czytam, że haker o pseudonimie Illusion of Chaos wrzucił do sieci trzy działające Zero Day'e na urządzenia z iOS-em. Wrzucił do sieci, chociaż mógł je sprzedać, więc i tak... Miło, bo dzięki temu świat się dowiedział, że trzeba coś załatać, a, a nie, 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 nie sprzedał nie twórcą Pegasusa lub podobnej aplikacji. W każdym razie, dlaczego je wrzucił, pozbawiając się być może chwały i wielkich pieniędzy? Otóż napisał tak. Między marcem a początkiem maja zgłosiłem trzy zero day'e. A w międzyczasie wyszła wersja iOSa 15. Jeden iOS, znaczy jeden z tych Zero Day został naprawiony w w międzyczasie, ale Apple zdecydowało się w ogóle o tym nie powiedzieć, że, że, że go naprawiło. I generalnie jestem bardzo nieszczęśliwy z powodu tego, jak traktuje się ludzi z próbujących korzystać z programu Backboundy Apple. I te podatności, które zostały ujawnione publicznie, nim zostały w pełni załatane, pozwalają na przykład dowolnej aplikacji zorientować się, jaki adres e-mail jest skojarzony z kątem. Apple'a używanym na danym urządzeniu, czyli taka rzecz, którą Apple teoretycznie chciał ukryć przed wszystkimi. Można sprawdzić, jakie jest pełne dane, imię, nazwisko, token autoryzacyjny, Apple ID, możliwość przeczytania bazy kontaktów, części współdzielonych. Można odczytać sobie bez pytania użytkownika o zdanie na przykład, jakie numery ma w tym takim, w ulubionych, to się chyba nazywa na na iOSie. No i generalnie można grzebać po książce adresowej. Można też sprawdzić, czy jakaś inna aplikacja jest zainstalowana, jeżeli wiemy, jakiej aplikacji szukamy. No i wreszcie możemy używać Wi-Fi bez pytania proszenia o zgodę. I odezwał się wtedy też Jeff nie, Jeff Johnson to rok temu się odezwał, bo też zwracał wtedy uwagę na, na taki problem, że Apple nie do końca, nie wiem, ogarnia swój program Bagbanty albo się przejmuje nim i po prostu bardzo często nie łatają błędów, które są zgłaszane przez niezależnych um, researcherów. To, to chyba nie jest taki wzór postępowania, jaki byśmy chcieli widzieć u firmy, która po pierwsze szczyci się ochroną prywatności, reklamuje się, że jest, dba o bezpieczeństwo, no i bądź co bądź ma trochę odłożonej gotówki na to, żeby zatrudnić dodatkowych programistów, jeżeli się obecnie nie wyrabiają z naprawianiem zgłaszanych błędów.
0: No, rzeczywiście do tej pory, jak rozmawialiśmy o Prywatności, albo nawet szerzej bezpieczeństwie różnych rozwiązań, to Apple, no się to wszyscy podpadają, tak. Natomiast gdzieś tam wspominaliśmy, że ten ekosystem Apple jakoś się broni, ale wychodzi na to, że coraz więcej dziur w tym murze otaczającym ten ekosystem. się znajduje i coraz więcej jest kłopotów. Tak sobie myślę zastanawiam się nad przyczyną, bo chyba to co na koniec powiedziałeś, że sobie po prostu nie radzą z programem Panty, Ja myślę, że tak rzeczywiście może być, dlatego że oni chyba po prostu wyrośli z tej no, włas przez siebie samych stworzonej kultury, gdzie nie będąc tym open sourcem no to nie są otwarci na takie rozwiązania, które towarzyszą rozwiązaniom open source'owym. I no może po prostu tam w najzwyklej w świecie, na przykład brakuje ludzi, tak? no albo w ogóle nie rozumieją tego procesu, no ale skoro uruchamiają taki Apple Security Banty program, no to to są na tyle też profesjonalną firmą, że powinni przewidzieć różne nowe potrzeby pojawiające się wraz z takim programem. Tym bardziej, że okazuje się, no to wspomniałeś tu o jednym researcherze, ale to nawet w tym, w tym blogu Illusion, Illusion of Chaos, tak? To, to się nazywa też jest wspomniani, są inni backpanterzy, którzy też narzekają środnik, zresztą Wojtek Reguła z Polski, którzy też narzekali na na ten proces, więc coś jest nie tak, jest coś do poprawy ja tylko nie wiem, bo dokładnie nie śledziłem wiadomości związanych z tym o czym rozmawiamy oprócz tych informacji o których wspomina sam bloger, czy ostatecznie jakaś reakcja była już po tej publikacji, czy ty wiesz to?
1: Prawdę mówiąc nie pamiętam, bo śledziłem to wtedy, kiedy się przygotowałem. No bo na tydzień okrania. ma, prawda? Nie, a, mniej więcej a. tydzień
0: ma, ale chyba nie, nie było żadnej chyba reakcji jakiejś specjalnej. Ale na
1: pewno nie było żadnej aktualizacji IOS-a w ciągu ostatniego tygodnia. Więc, a to jest ta najbardziej oczekiwana reakcja moim zdaniem. No i w część logu powinny się znaleźć informacje, że został załatany jakiś błąd i byłoby też miło podziękować osobie, która zgłasza taki błąd. Już pomijam kwestie finansowe, ale, ale byłoby miło podziękować osobom, które zgłaszają błędy, bo, bo w sumie mogłyby je sprzedać po prostu albo na czarnym rynku, albo, albo sprzedać firmom, które się specjalizują w tym, żeby takie informacje wykorzystywać i sprzedawać służbom specjalnych różnych, różnych państw.
0: No po prostu jest to duży błąd ze strony Apple, dlatego że jak tak będą dalej postępowali, no to właśnie to, z czego no byli znani, że jednak no można było troszeczkę jakby lepszą ocenę za to bezpieczeństwo im przypisać, to za chwilę będzie po prostu no tyle tych dziur, o których wspominaliśmy, i jeszcze pojawią się właśnie eksploity, czy tam jak tam proof of content, wszystko jedno i, i po prostu znacznie ten, ten wizerunek na uszczerbku będzie miał mocno.
1: A propos takich rzeczy związanych z prywatnością. Spotykałeś się kiedyś z ludźmi, którzy przed spotkaniami, kiedy się jeszcze dało to robić, nie mówię o spotkaniach, tylko o tym, co robili, którzy wyciągali baterie z telefonów, nim się zaczynali rozmawiać? Albo nie szli na spotkanie? No. Tak, tak. To widziałem takie, byłem świadkiem takich sytuacji. No ja też, i coraz częściej dochodzę do wniosku, że jest trochę prawdy w takim zdaniu: że jeżeli nie jesteś paranoikiem, to znaczy, że czegoś nie wiesz. Ostatnio, znaczy, wydaje mi się, że już wspominaliśmy o tym, że Apple ogłosił, że funkcja znajdź mój telefon będzie działała również wtedy kiedy ten telefon będzie wyłączony i ludzie zaczęli zastanawiać się badać ten temat i pisać o tym w jaki sposób to może działać i trafiłem ostatnio na taki ciekawy artykuł gdzie nie tylko była informacja właśnie o tym że coś takiego jest od iOSa 15 i tam jest hipoteza w jaki sposób to może działać że tam jest moduł Bluetoothowy który ma tam małego Mały też system operacyjny, co jakiś czas wypluwa z siebie, po prostu nawet wyłączony w trybie low energy identyfikatory swoje, po to, żeby ktoś mógł namierzyć ten telefon, kiedy jest w pobliżu. Ludzie też się zaczęli zastanawiać, co ten telefon tak naprawdę jeszcze potrafi robić, kiedy jest wyłączony. I wychodzi na to, że w iPhone'ach, ale podejrzewam, że w innych urządzeniach też jest taki always on procesor procesor, układ, który cały czas działa. On działa pod kontrolą systemu operacyjnego rt i ciekawostką związaną z tym procesorem jest to, że on jest połączony z innymi elementami telefonu i włącza je wtedy, kiedy jest taka potrzeba. I on generalnie działa cały czas, nawet wtedy, kiedy ten telefon jest załączony, bo on tak naprawdę może służyć do oszczędzania energii, czyli wygasza niektóre moduły wtedy, kiedy nie są używane, a kiedy przychodzi sygnał, na przykład ktoś zaczyna do ciebie dzwonić, to on wtedy dopiero dostarcza prąd do tych modułów. I w tym momencie zapaliła mi się gwiazdka pod tytułem, ok ten telefon, kiedy jest, mówi mi, że jest wyłączony, to wysyła swoje identyfikatory po bluetoothie. Ten telefon ma układ, który jest w stanie włączyć pojedyncze elementy tego telefonu, nawet kiedy mi się wydaje, że on jest wyłączony. Czy to oznacza, że powinienem dołączyć do grona ludzi, którzy nie wiem wylutu- wylutowują baterie z telefonu przed spotkaniami? Nie, już, to, już to widzę ciebie właśnie z tym zestawem
0: do wylutowania tego. Ale rzeczywiście ciekawe jest, że kiedyś e, e, można było to robić, teraz nie można i, i zastanawiam się... E, Właściwie do końca nie ma takiej prostej przyczyny, oprócz tego, że na no, no jedyną taką sensowną, sensowne wyjaśnienie, które zresztą po latach dopiero powstało, to bym mógł powiedzieć, no jeżeli robią już dzisiaj telefony wodoszczelne, no to trudno by było sobie wyobrazić tutaj taką, w takim układzie, Chociaż można było te sobie wyobrazić. Myślę, że to też jest możliwe, ale mimo wszystko dobra, żeby tam jeszcze rozkładać ten telefon i żeby dalej był wodoszczelny. Jakoś tak, oprócz tego, że to jest nie, niepraktyczne, bo moglibyśmy wymieniać baterie, a nie telefony, to nie do końca rzeczywiście wiadomo dlaczego dzisiaj jest tak, że musimy cały czas mieć tę baterię, a powoli być może się dowiadujemy o tym. No, biorąc pod uwagę to wszystko, co Powiedziałeś. Przy tej okazji oczywiście najczęściej są przedstawiane te funkcje użyteczne, no, które są użyteczne. Tak? No, tak jak kwestia właśnie odnalezienia tele, telefonu. Myślę, że już pewnie nie jednej osobie pomogła, ale no, fajnie by było też pobadać dokładniej i mieć jakąś bardzo przejrzystą politykę prywatności producentów tych telefonów w sprawie tego, co jeszcze innego się robi. No bo co jest możliwe, to to już gdzieś tam pewnie też zahacza o o, o kwestię tego, kto co wyciągnie, tak? W w zrozumieniu takiego hackingu, takiego telefonu. Ale co oficjalnie jeszcze jest robione? Albo nie oficjalnie, ale jest robione, o tak bym powiedział.
1: No myślę, że teraz więcej ludzi się będzie przyglądać, czy ten telefon się aktywuje i jak często wypluwa z siebie fale radiowe, kiedy teoretycznie jest wyłączony. Zakładam swoją czapeczkę, którą sobie z folii aluminiowej dzisiaj w nocy przygotowałem, ale i tak w ten sposób nie wykryjemy, czy na przykład mikrofon nie jest włączony i zestaw nagrywający i to wszystko nie zostanie wypchane w sieć dopiero kiedy, kiedy ten telefon i tak się połączy z tym internetem. Ściągam czapeczkę foliarza Ale nie, w sumie nakładam czapeczkę i idę do sklepu po inny telefon. I na przykład pójdę sobie i kupię Xiaomi Mi 10T 5G. Nowoczesny telefon, znana firma. Mogę sobie zrobić research na jego temat chwilę wcześniej i wtedy się dowiem, że Litewskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa zbadało trzy telefony. Daleko wschodnie. Właśnie ten wspomniany Xiaomi. Huawei 545G i jeszcze trzeci. W sumie zrobiłem błąd, bo powinienem chwalić ten trzeci. Oneplus. Tak, Oneplusa. Oneplus 8T. Tak, Oneplus 8T. I w tym ostatnim od razu powiem, do niczego się nie przyczepili. Ale za to ten Xiaomi mnie trochę zmartwił, bo okazało się, że jak go dokładnie zbadali, to znaleźli w nim. Moduł służący, który może wysyłać historię przeglądanych stron, historię wyszukiwań do do producenta. Do Singapuru wysyłanych jest 61 parametrów z różnych czujników w telefonie. Wszystkie te dane są wiązane z numerem telefonu, bo kiedy aktywujemy urządzenie i tam łączymy to wszystko z tymi kontami producenta, bez pytania o zdanie z tego telefonu jest wysyłany SMS. W związku z tym mamy informację łączącą konkretny numer seryjny urządzenia, czy jakąś daną identyfikującą urządzenia z konkretnym numerem telefonu. I co ciekawe, ten telefon jeszcze co jakiś czas pobiera z internetu plik o nazwie Mi Ad Black List Config, czyli konfigurator czarnej listy. Mi. I on zawiera różne słowa kluczowe, nieprzyjemne dla chińskich władz. Z kolei Huawei... swoim P40, jak zauważono, co prawda nie ma takiej funkcjonalności dodatkowej, jaka się znalazła w Xiaomi, ale tam zwrócono uwagę na to, że oni zastąpili sklep google'owy swoim własnym i to jeszcze nie byłoby nic jakiegoś bardzo kłopotliwego. Problem polega na tym, że ten własny sklep w momencie, kiedy nie znajdzie jakiejś aplikacji, to odsyła do innych sklepów. I te inne sklepy Według researcherów bezpieczeństwa radzą sobie z walką z malwarem jeszcze gorzej niż Google, co generalnie naraża użytkowników na potencjalnie spore nieprzyjemności. No to czekaj, nie iPhone, nie chińszczyzna, znaczy, nie żeby iPhone był produkowany no jak, w Kalifornii. No, one Oneplus. No tak, no, Oneplus. One no właśnie no. z tym Oneplusem się zastanawiam. Przepraszam ewentualnych dystrybutorów Oneplusa na Polskę, ale one tego nie robią, czy o tym nie wiemy. No,
0: tak, no zawsze można powiedzieć, że e, nie wiem. Natomiast ja bym zaczął od tego, bo ci, którzy natrafią na taką wiadomość e, tego litewskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i e, no to od razu będą bili na alarm chińskie telefony i są tam w, wspomniane trzy chińskie telefony. Warto rzeczywiście się w to wczytać, dlatego że, no tak jak już zacząłeś tutaj e, opowiadać, to jest no, kompletnie inna sytuacja we wszystkich trzech przypadkach. No na koniec to chyba aż tak jesteśmy podejrzliwi, że mówimy no nie no, one plus nic, no ale czy to możliwe? Czy to możliwe? No, no ale dobrze, zrobili badania, nic. Natomiast jest zasadnicza różnica jednak między tymi Xiaomi a, a Huawei, no i OnePlusem, no bo tu w tym przy tym Xiaomi no to wręcz po prostu modelowa organizacja i architektura tego, jak inwigilować, jak wpływać na to, co się dzieje na telefonie. No, generalnie rzecz biorąc kompletna dyskwalifikacja, tutaj chyba nie za bardzo jest o czym... Rozmawiać, tam jakieś ukrywane SMS-y latają, które aktywują usługę, no właśnie, mówiłeś o tych parametrach przesyłanych. No, no generalnie rzecz biorąc, jest specjalny jeszcze właśnie taki modu, ten, ten mi browser, tak, który wszystko to też gdzieś tam sprawdza, co jest, co jest wprowadzane, więc to się po prostu do niczego nie nadaje. Tak, i, i właściwie fakt, że ta firma po prostu zaimplementowała taką architekturę w swoich telefonach. Dla mnie w ogóle, w tym obszarze telefonów, jest to dyskwalifikujące i jeszcze bym powiedział, no, bo można było się bronić, że no to to gdzieś tam poza Europą, bo tu jest GDPR, i tak dalej. Raz, że to taka słaba obrona, a drugie, że no co się okazuje, te telefony, które są w Europie, no. Nie są uruchomione te funkcje, ale ale one są po prostu, tylko są nieaktywowane i według Litwinów przynajmniej one mogą być w każdej chwili aktywowane. Więc mówimy jednak po prostu o takiej z punktu widzenia tych tych różnych rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, o takiej noszonej bombie przez użytkownika takiego telefonu. Natomiast Huawei, no, no to... To, to jest tak, no, taka słabość, która jest znana od, od lat, no, przez lata po prostu to byśmy, tak jakbyśmy cofnęli Google'a przez ileś lat do tyłu, gdzie bardzo słabo było z analizowaniem bezpieczeństwa aplikacji w sklepie Google Play. No, pamiętajmy o tym, że tutaj Huawei tworzy pewnie swój, od nowa swój ten system tych sklepów no i po prostu te, te słabości które nadal zresztą są w Google może nie na taką skalę są tutaj powtarzane dopóki nie ma odnalezionych wskazanych tych bezpośrednio inwigilacyjnych funkcji no to ja bym gdzieś tą porów słabsze prawda, słabo, że tak jest ale słabsze niż, niż gdzieś w sklepie Androida ale to, to mniej więcej dla mnie to jest to samo
1: Ja zawsze mam w w tym momencie pytanie, to czego używać do komunikacji? I jest taki człowiek w Polsce, który chodzi wszędzie ze swoją starą Nokią, twierdząc, że Twierdząc, że ta stara Nokia zapewnia mu bezpieczeństwo, ale z drugiej strony, słabości protokołu GSM, które jest wykorzystywany przez tę starą Nokię, powodują, że gdyby ktoś chciał, to jego rozmowy bez problemu można podsłuchać jego SMS-y przechwycić. Także stara Nokia odpada. Odpadają współczesne telefony. No to, to właściwie co? Jak zachować. I znaczy, to, to w ogóle nie jest. Znaczy, pewnie 2-3, 4, 5 lat temu bym pomyślał, że to jest jakiś taki wydumany problem, ale. Ostatnio ciągle dostajemy informacje, że europejscy dziennikarze albo nie wiem, działacze praw człowieka albo aktywiści w ogóle, którzy niekoniecznie mają po drodze z rządem rządzącym w danym kraju są na celowniku i na ich telefonach znaleziono oprogramowanie szpiegowskie, które zostało im tam podrzucone. No to czego właściwie mamy używać do komunikacji? spacerów do lasu i na stazję benzynową. Coś takiego. Ja ja po prostu
0: uważam, że mówimy tutaj o różnych zagrożeniach, które występują. Ja bym powiedział w ten sposób, że oprócz takich przypadków, gdzie to pewnie Chińczycy uruchamiają, tak jak było w przypadku tego Xiaomi, mogą nawet masowo żeby uruchamiać, żeby ograniczać dostęp do jakiejś informacji, no po prostu działania cenzorskie, to te wyspecjalizowane, o których też trochę tutaj wspomniałeś, no to one jednak nie są masowo y, używane, I, ale z drugiej strony po prostu bym przyjął taką interpretację, że jeżeli się obawiasz, że z jakiejś przyczyny to możesz być ty obiektem zainteresowania, no to to się powinieneś obawiać, tak? I powinieneś od razu z góry założyć, że to może się przydarzyć również w Twoim telefonie i to nie ma co tu po prostu tutaj się oszukiwać, że teraz znajdziemy jakieś rozwiązanie, no jakimiś rozwiązaniami pośrednimi albo tylko pośrednimi jest używanie bezpiecznych komunikatorów, jakichś platform dodatkowych, ale to jest usunięcie tylko części potencjalnych zagrożeń, na pewno nie wszystkich, no bo no, jakby obserwacja, siedzenie w cudzysłowie kolokwialnie mówiąc na tym telefonie w wyniku oprogramowania szpiegowskiego daje dostęp w praktyce do, nie wiem, do kanałów voiceowych. Tak? I, I tutaj, to czy się używa jakiejś aplikacji, no to niewiele da. To, to ta aplikacja gdzieś po drodze będzie działała, prawda, ale nie na samym telefonie.
1: Czy metody są, ale są dość drogie. Ja słyszałem o człowieku, który unikał kontroli czy unikał przechwycenia danych na swoim telefonie, bo po prostu, ale on akurat pracował w wysokobudżetowej i wysokomarżowej branży, że się tak wyrażę. Dostawał codziennie nowy telefon. Nowy telefon nie łączył się z siecią telefoniczną, tylko miał zamontowane wyłącznie komunikatory, które się łączyły przez bezpieczny router gdzieś dalej i tyle. No ale to nie jest no. rozwiązanie dla kogoś, kto pracuje po jasnej stronie mocy. No nie, no wtedy być
0: właściwie no, krótko mówiąc trzeba chodzić cały czas z folią na głowie. No.
1: no i wracamy do...
0: No to jest niewygodnie i brzydko się wygląda.
1: No, teraz wiesz, co, co, tak, taka moda, no. no zim, Kiedyś... Chociaż zima idzie, można ją ukryć przed, pod czapką, prawda? To będzie... Tak. Ale lepiej. za to na, na śniegu cię będzie dobrze widać, bo będziesz się błyszczał. No dobra, to teraz tak, to, 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 to żeby już nie było tak zupełnie pesymistycznie, to gdzie sięgnąć, żeby dostać informację czego używać, bo podejrzewam, że komunikatory też nie każdy jest ok.
0: No, powstał nowy raport Murzili, tak na ten temat, bo myślę, że o tym wspominasz, gdzie oceniono... Zdaje się 21 aplikacji powszechnie nazywanych komunikatorami albo takimi po prostu do kontaktowania się również z funkcjami wideo, co warto zaznaczyć, bo to jest coś, co stało się powszechne w dobie pandemii i niektóre aplikacje, które tego nie miały, no to dzisiaj już mają. No i akurat no, fajny raport, bo można sobie wyrobić zdanie na temat tego, co jest bezpieczne, co nie, na ile. No bo wiadomo, że z tymi komunikatorami to jest tak, że one są używane, w mojej ocenie, w dwóch głównych celach. Jeden, no to to jest ten, który my pewnie w świecie bezpieczników kojarzymy przede wszystkim, czyli zachowanie poufności komunikacji, a drugi to jest taki socialowy, tak, który po prostu gdzieś tam gromadzi. Jest po prostu no, tak jak, w niektórych, jak Whatsapp na przykład w niektórych częściach świata jest tak po prostu bardzo popularny, jest traktowany jako alternatywa dla telefonu. Pewnie w niektórych przypadkach to wyrosło, bo również z, na, na bazie argumentów ekonomicznych Czy nawet do dzisiaj tak jest, jeśli chcemy po prostu się komunikować po po sieci, będąc w miejscach świata, które są nieprzyjazne dla naszego rachunku telefonicznego, jeżeli byśmy używali normalnych połączeń. Więc to są takie dwie główne przyczyny i w zależności od tego, i pewnie rozmawiamy tutaj o funkcjach i o raporcie związanych z tym, tym, z tą pierwszą przyczyną. No i tutaj werdykt jest dość prosty. Tak, no właściwie z tych a najbardziej znanych, no to w Polsce to, to jest to sygnał, jest bo jeszcze jest trima, która jest chyba produktem niemieckim, albo, albo gdzieś z, z niemieckojęzycznej części, już nie pamiętam być jest, jest, jest płatna. Tak, nie, nie, ma, nie, ma nie ma wtedy szans. Natomiast no, sygnał no jest tutaj jako określony gdzieś tam chyba użyto tego stwierdzenia outstanding.
1: Przy czym oczywiście pamiętajmy o jednym małym drobiazgu, jeżeli sygnał jest zainstalowany na niezabezpieczonym i telefonie, na który ktoś już wjechał, to niekoniecznie zapewni nam No prywatność. to dokładnie to, co przed chwilą Wracamy mówiliśmy, do, tak. do...
0: Tak. Dokładnie tak jest. No.
1: Wracam ten, ale jeżeli chodzi o ten raport Privacy Not Included, to jest w ogóle taki cały serwis na stronie Fundacji Mozilla. To tam są nie tylko komunikatory, bo na przykład można się dowiedzieć, jakie są potencjalne zagrożenia prywatności związane z niektórymi konkretnymi smartbandami, które jak wiadomo zdobyły ogromną popularność, bo są tanie i dają właściwie wszystko, czego potrzebuje człowiek zamiast smartwatcha. W
0: ogóle fajnie jest spojrzeć też, żeby było gdzieś tam mieć to swoje rozpoznanie tego, co tak naprawdę jest oceniane. No to oni tam patrzą, na ile jest dostęp do informacji z kamery, z mikrofonu, czy czy trakowanie położenia graficznego, czy w ogóle...
1: Ale też jaka jest polityka prywatności.
0: Tak, jaka jest polityka prywatności, jak u nas, w jaki sposób przebiega proces zapisania się, skorzystania z tej tej aplikacji. No i i też, co ciekawe, nie nie pamiętam, czy to było we wcześniejszych raportach, ale no tutaj taki trend polegający na tym, że coraz częściej, i to pewnie będzie w przyszłości coraz bardziej, też rosło. Przyglądamy się funkcjom sztucznej inteligencji, co oczywiście jest dość trudne, bo nie zawsze można w bardzo prosty sposób odnotować i zidentyfikować te, te funkcje, a tym bardziej na czym one polegają, no ale przynajmniej autorzy tego raportu też próbując, zakładając, jak nie mam, że ich zaawansowane funkcjonowanie w tych, tych rozwiązaniach no jest kolejnego rodzaju zagrożeniem, z czym się osobiście zgadzam.
1: No, generalnie zapraszamy przed zakupem nowych zabawek na, na, na serwis Privacy Not Included na stronie Fundacji Mozilla. Nie ma tam wielu produktów, takich to nie jest kopia Allegro, tylko, ale, ale generalnie ma, warto się zorientować do jakich funkcji związanych z urządzeniami mogą być zastrzeżenia. I to w sumie tyle w 141 odcinku podcastu Cybercyber. Cyber.
0: Bardzo prajwasy nam dzisiaj wyszło, tak? Bardzo privacy no, nam dobrze. wyszedł. Będziemy, będziemy odsyłali, to będzie, nie, nie, no będziemy ładnie mieli taką mamy sytuację, jakby będzie o prajwasy, to będziemy zawsze, proszę sięgnąć do 141 odcinka Cybercyber. Cyber.
1: Tak, to jest bardzo ładna, palindromiczna liczba. Od początku i do końca czytana jest taka sama. Jest również jednym z elementów, taki, jeżeli dobrze taki pamiętam. Taki cyfrowy kajak. Taki cyfrowy kajak. Jest również jednym z elementów bodajże pięciu albo sześciu trójek pitagorejskich. Także to jest bardzo charakterystyczna liczba, łatwo zapamiętać.
0: Musisz zrobić o tym odcinek, jak to, trzy, trzy minuty o świecie?
1: Przepraszam, Świat że nie trzy pamiętam. Minuty. Świat, że, ale nie pamiętam, dlatego że chyba zaniedbałeś. Wiesz, no niestety priorytetem jest cybercyber. cyber ale, ale
0: masz tutaj darmowy product placement, więc masz dobry moment do, do powrotu.
1: Tak, od razu, bo ja dostaję co jakiś czas pytania. Tak, świat w trzy minuty wróci, tak, kolejne odcinki są rozgrzebane. Nie, nie wypuszczę, dopóki nie będę miał górki co najmniej czterech odcinków, bo z przyczyn e, rodzinnych jest taka sytuacja, że mam trochę dużo nieprzespanych nocy. No to temat na jeden już masz. To temat na jeden już mam. Liczba 141. Więc, jeszcze raz... To tyle w 141 odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Żegnają Was Mirek Maj i Łukasz Jachowicz, ale jeżeli nie masz jeszcze dosyć naszych głosów, to swojej aplikacji podcastowej na serwisie YouTube i na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń znajdziesz wcześniejsze epizody oraz kilka odnośników do źródeł informacji, z których korzystaliśmy przy tworzeniu tego epizodu. Zapraszamy do słuchania i dzielenia się. Sharing is caring. Do usłyszenia.
0: Dzięki, cześć.